0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر. أهلا بكم يقال إن المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. وهي واحدة من قوانين الفيزياء التي يمكن تطبيقها أيضا على الجماعات المتطرفة قصة داعش في العراق تشبه قصة القاعدة من قبل وقصة أخرى لتنظيمات إرهابية. فهي دائما مثل ورم خبيث تساصله الجراحة فيعود للنمو مجددا فطالما أن خلايا الجسد نفسه قابلت أن تتمرد عليه وتتحول إلى خلايا سرطانية تنهشه فالورم الخبيث سيعود حتما مهما تكررت العمليات الجراحية أو نزفت الدماء في العام الماضي وعندما سقط تنظيم داعش وانهارت دولته في سوريا والعراق وتم قتل زعيمه نشرت فورين أفيرز تحليلا حمل عنوان ISIS is already rising from the ashes، أو داعش ينهض مجددا من الرماد. تنبأ التقرير بأن الغزو التركي لسوريا سوف يعيد خطر التنظيم المتطرف إلى الواجهة مجددا، وهو ما حدث بالفعل هناك. أما في العراق فمؤشر الهجمات والعمليات التي يقوم بها تنظيم داعش يرتفع باطراد كما يظهر من هذا الرسم البياني. الذي يظهر أن الهجمات تضاعفت أكثر من ثلاث مرات منذ شهر يناير 2020 إلى اليوم، فبعد أن كانت الهجمات 37 عملية تم تسجيلها في يناير، أصبحت 138 عملية في شهر مايو ولعل هذا يفتح الباب لمناقشة استراتيجية مواجهة الإرهاب في العراق حيث أرحب في هذه الحلقة بضيفي من بغداد الفريق عبدالوهاب السعدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أهلا بك معنا سيادة الفريق
1: مرحبا بك وبجمهوركم الكريم وبقناتكم الكريمة
0: اهلا بك سياده الفريق هل في اختلاف او تغيرت استراتيجيه مواجهه داعش في العراق يعني قبل قليل استعرضنا انه في عام 2020 هناك تصاعد في عمليات داعش برغم من انها ما زالت قليله يعني الا انها تصل الى 140 حاله 140 محاوله هل تتغير استراتيجيه محاربه داعش بتغير استراتيجيه داعش نفسه؟
1: طبعا بالبداية هناك نقطة مهمة وأساسية يجب أن تكون واضحة للجميع أنه من أكبر التحديات التي تواجهنا في مكافحة الأرهاب أنه لا يوجد تحدي مفهوم واضح ومحدد وتعريف للأرهاب ومن هو الأرهابي وهذا الاختلاف عام وفي كل دول العالم وقد وصل الاختلاف إلى ضمن الدولة الواحدة هناك مؤسسات في الدولة الواحدة تعرف الأرهاب كل كل من يعرفه على وفق رؤيه معينه ولحد الان لا كل المنظمات حتى على مستوى الامم المتحده لم تتوصل الى تعريف محدد للارهاب لكي يضع قانون لمكافحه الارهاب، بالنسبه الى استراتيجيه مكافحه الارهاب قبل لا نتطرق الى استراتيجيتنا لو نركز على عقيده داعش واستراتيجيته بعد ما اعلن ما المدعو المقبور أبو بكر البغدادي في عام 2014 عندما أطلق تسمية دولة العراق والشام الإسلامية هناك في عقيدته ثلاثة نقاط أساسية كانوا يركزون عليها ألا وهي حتى استخدم مصطلحات غريبة ولم يجري التطرق إليها وهي النكاية والإنهاك والتمكين وإدارة التوحش م. النكاية والإنهاك من خلال العمليات اللي يقومون بها خطف وتفجيرات وعبوات وأحزمة ناسفة لبث الرعب بالمناطق حتى يتمكن في المرحله الثانيه مرحله التمكين وهي السيطره على الاراضي ومن ثم تبدا مرحله اداره التوحش من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام لكسب متطرفين اضافيين وكذلك لبث الرعب في كل انحاء العالم. أوه. نحن عندما تشكل جهاز مكافحه الارهاب عام 2007 عقيدتنا في مكافحة الأرهاب كانت ترتكز على نقطتين أساسيتين النقطة الأولى وهي المنع المنع من خلال ما نسميها بالأساليب الصلبة وهي استخدام العمليات العسكرية ضد المجاميع الأرهابية والنقطة الثانية وهي الوقاية أوه. الوقايه والتاهيل الوقايه نقصد بها انه كيف نمنع التطرف من الوصول الى المواطن والمجتمعات المجتمع بشكل عام والتاهيل هو اعاده تاهيل تاهيل المواطنين الذين رزقوا تحت سلطة المجاميع الإرهابية أيه. هل
0: هذا هل هذه مزنة. مهمتكم وحدكم آه. كمكافحة إرهاب ولا لازم تضافر في كل الجهود هنا جهود الدولة عندما نقول وقاية وتأهيل للناس وهل يصح أن نقول أنه ما زال هناك ربما بؤر لداعش في العراق إذا اقتصرنا الحديث الآن عن التنظيمات الإرهابية بداعش بعيدا عن تنظيمات الأخرى.
1: نعم يعني إحنا خلينا نركز على موضوع داعش. بالنسبة أوكي. إلى استراتيجية مكافحة الإرهاب ووضعت حلول عديدة أكثر من عشرين حل من ضمنها الخيار العسكري. أوكي. وهذه الاستراتيجية هي من مسؤولية مستشارية الأمن الوطني ولكل وزارة ولكل منظمة سواء كانت داخل العراق أو خارجها بعض المنظمات الدولية لها مسؤولية محددة أضرب لك مثل بسيط يعني على سبيل المثال وزارة التربية مسؤولة عن إعداد المناهج اللي ماثير التطرف. أوه. مثلا لو أخذنا مثلا على سبيل المثال وزارة الزراعة هناك مواد كثيرة تدخل في صناعة العبوات. وهي في نفس الوقت تستخدم كأسمدة للزراعة. فهذا يحتاج إلى تنسيق وتعاون كل مؤسسات الدولة لتطبيق استراتيجية مكافحة الأرهاب. أما الخيار العسكري. فهذا من مسؤوليتنا. أوه. بالنسبة للشق الثاني سألتي على أماكن تواجد داعش. يتواجد داعش الآن في أربع مناطق مهمة من ضمن العراق. م. المنطقة الأولى وهي يستخدم المناطق الوعرة اللي تتضمن بالوديان والجبال على سبيل المثال مثل وادي حوران أو وادي القذف أو وادي الحسينيات، هذه الوديان اللي تمتد من العراق إلى سوريا وبمسافات بعيدة ووعرة جدا ممكن أنه يتواجد بها مجاميع من الإرهابيين وكذلك السلاسل الجبلية اللي موجودة داخل العراق مثل جبل مكحول أو مخمور أو كثيرة من السلاسل الجبليه اللي موجوده وكذلك في المناطق المسجره اللي يستخدمها مثل اللي هي حزام بغداد مناطق الطارميه وكذلك في ديالى وكركوك اذن هي المناطق الرئيسيه لكن هناك منطقتين يتم التركيز عليها الا وهي النقطه الاولى المنطقه الاولى هي المنطقه العازله بين قطاعات الجيش وقطاعات البيشمركه اللي تمتد تقريبا من سنجار الى دياله واصدر توجيه القائد العام للقوات المسلحه اصدر توجيه للتنسيق بين قطاعات البيشمركه وقياده العمليات المشتركه لمسك هذه المناطق وفي الفتره الاخيره كان هناك تواجد للمجاميع الارهابيه ضمن الحدود العراقيه الايرانيه سياده الفريق خاصة إن... خاصة لما تحكي الأوسط. عن مجاميع ارهابيه
0: بنتحدث عن اعداد كبيره من الدواعش ما زالوا موجودين في العراق و... ومن من من يحتوي هؤلاء ما هي بيئتهم
1: أه... يعني احنا من لما نقول نقول لا تواجد في مناطق هذه المنطقه من ناتي الى وادي حوران او وادي القذف هذا الوديان هي تمتد من غرب الرمادي تدخل الى داخل سوريا لمسافات مئات الكيلومترات لكنهم يتواجدون باعداد ويتنقلون في هذه المناطق يعني الاعداد لدينا اعداد تقريبيه موجوده للمجاميع الارهابيه في كل المناطق لكن هناك تنقل ممكن انه حتى في بعض الاحيان قد يكون تنقل الى داخل الأراضي السورية. لكنه أحب أن أركز على المنطقة الأخيرة اللي موجودة هم باتجاه خانقين. هذولا يستخدمونها حاليا الدواعش في تلك المناطق للقيام بعمليات باتجاه كردستان وباتجاه ديالة. مستغلين عدم تواجد الطيران خلال هذه الفترة في تلك المناطق.
0: <تصفيق> كجهاز مكافحة الإرهاب، هل رأيت عليه أي تغير سيادة الفريق منذ أن تركته أو تركت له وعدت إليه مرة أخرى؟ هل رأيت أنه بحاجة لإعادة هيكلة؟ ما هي الجهود التي تقوم بها بشكل شخصي لتعزز هذه الاستراتيجية في مواجهة تنظيم داعش حتى لا نعود مرة أخرى نتحدث عن مجاميع كبيرة لداعش في العراق؟
1: نعم، يعني أنا الفترة اللي استلمت بها سابقا قيادة قوات كان معدل أنه كل سبعة أيام يعني خلال الاسبوع الواحد ننفذ عمليه وعمليتين لكنه للاسف عندما تركت او تركت حسب ما ذكرتي انت يعني العمليات كانت محدوده احنا خلال هذه الفتره عندنا يعني خلال الشهرين عندنا حوالي عمليات كثيره وخلال شهر تموز فقط تم القاء القبض على اكثر من 23 داعشي في مناطق مختلفه من من العراق عملياتنا مستمره وكذلك هناك تنسيق مع الاجهزه الامنيه الاخرى حتى الواجب الاخير اللي كان في وادي الشاي اللي تم قتل ست اشخاص مهمين جدا وهم من العناصر المهمه في تنظيم داعش ايضا تم قتلهم بواجب مشترك مع قوات التحالف وجهاز مكافحه الارهاب
0: هذا يعني يدعونا للسؤال عن التنسيق بينكم بين قوات التحالف وتحديدا الولايات المتحده الامريكيه، واحد من أسباب لابقاء امريكا قواتها في العراق هو مواجهه خطر الارهاب ومواجهه تنظيم داعش، ما حجم التنسيق بينكم؟ شو ما هي يعني هل هل يتعدى التنسيق المعلومات والتنسيق الاستخبارات ولا بينفذوا معكم عمليات كجهاز مكافحه ارهاب؟
1: نعم، يعني اكو فد موضوع يعني لمده دقيقه، انه يجب ان نبين مصطلحات وتسميات موجات الارهاب. هناك اربع موجات للارهاب تبدا بالبسيطه يعني الابتدائيه والمتوسطه والكبيره والعاتيه الموجات البسيطه ممكن انه تنفذ من قبل جهاز مكافحه الارهاب بالعمليات الموجات المتوسطه قد تلجا المن الى قطاعات الاجهزه الاستخباراتيه او حتى تصل الى مثلا الامن الداخلي اذا تجاوزت هذه المرحله ووصلت الى المرحله الكبيره يتطلب أنه تدعم هذه العمليات من قبل قطاعات الجيش وعلى سبيل المثال هذا حاليا ما يحدث في مصر وما سبقا طبقناه إحنا بالعراق ولازلنا نطبقه أوه. لكنه المرحلة الحرجة اللي يوصل إليها هي المرحلة العاتية اللي تتطلب الجيوش الصديقة حسب الإمكانيات أوه. نعم إحنا لازلنا المؤسسة العسكرية غير متكاملة من الناحية الفنية لدينا القطاعات ولدينا القدرة على الأرض لكنه نحتاج التفاصيل الفنية نحتاج للإسناد الجوي نحتاج للإستطلاع نحتاج إلى الأقمار الصناعية نحتاج إلى الطائرات المسيرة الفعالة هذه توفر بالجهد وتوفر بالوقت وتكبد المجاميع الأرهابية أعداد كبيرة من الخسائر وبنفس الوقت تقلل خسائر قطاعاتنا. هذا الموضوع طبعا هو من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة على ضوء رؤية تقدم لهم من مستشارية الأمن الوطني للقرار على هذا الجانب
0: سيدة الفريق أنت ذكرت إنه بتنسقوا مع الجيش والأجهزة الأمنية العراقية الأخرى، أه بس احنا نعرف إنه الأجهزة الأمنية العراقية أو الجيش العراقي حتى إنه ليس يقول البعض إنه لا يمتلك عقيدة واحدة تجاه الإرهاب والإرهابيين وغيرهم. بتواجه صعوبات في عمليات التنسيق هذه؟
1: يعني إذا تسمحي لي يعني هناك برزة بعض المحللين. ممكن انه يطلقون تسميات الحرب الهجينه، طبعا بالادبيات العسكريه لا توجد حرب هجينه، ولكنه ممكن انه نسمي بيئه الصراع هي بيئه هجينه، يعني دائما البيئه تتالف من السكان والبنى التحتيه والارهابيين اليوم احنا نسميها يعني المناطق، انت تلاحظين في في كل المدن اليوم انه هناك معارض وهناك مؤيد وهناك منتمي وهناك مقاوم تسميات تختلف فيما يتعلق بالنسبه للارهاب. النقطه الثانيه الارهابيين المتواجدين في بعض يعني في المناطق اللي قد يكونون من نفس المدينه او من مناطق مجاوره لكنه وصل الحد انه يوجد من جنسيات خارجيه مم. هذا اثر على الترابط الاجتماعي. وكذلك بالنسبة للبنى التحتية وبالعمليات يعني العمليات ضد الارهاب هناك خطوط حمراء بالنسبة للبنى التحتية اللي مثلا اماكن العبادة، المستشفيات، تفاصيل كثيرة، هنا بالعمليات تصير طبعا اكيد راح تختلف بالنسبة للقطاعات، م. يعني قطاعات جهاز مكافحة الارهاب وقطعات الجيش وقطاعات كل القطاعات الامنيه، هناك ميزات تختلف، تختلف من ناحيه التدريب، من ناحيه التسليح، من ناحيه التجهيز، مم. من ناحيه التنظيم، فكل هالعمليات واحنا نعرف وحتى يعني في كل دول العالم انه مكافحه الارهاب هي تحتاج الى قطاعات اختصاصيه، صحيح. ليس من واجب الجيش الجيش يلجا الى مكافحه الارهاب في الظروف الحرجه الجيش واجبه الاساسي انه يحمي حدود البلد من التهديدات الخارجيه
0: زي ما ذكرت حضرتك الموجات داعت العاتيه داعت... بتحتاج زي ما ذكر شو صار بالموصل لا. وبنذكر لما احتلت الداعش محافظات كامله في العراق ذكرت نقطه مهمه سياده الفريق وهي الجنسيات الاخرى الموجوده من ال ال يعني في العراق والحرب ضد داعش هي حرب استراتيجيه وليست حرب تكتيكيه يعني ليست حرب يوم واحد نتخلص منهم اليوم ويرجعوا لنا بكره هل هنا وفي عدد كبير من هؤلاء القي القبض عليهم هل هناك اي مهمه تتعلق فيكم وفق استراتيجيتكم ايضا اللي من 20 بند اللي حضرتك تحدثت عنها بتتحدث عن ربما تسليم هؤلاء لدولهم لمحاكمتهم في دولهم
1: يعني هذا الموضوع موضوع المحاكمه لا زال موضوع يثير الجدل هناك دول ترفض استلام الارهابيين وهناك دول حتى دول عربيه الجزائر وتونس اسقطت الجنسيات وترفض استقبالهم وهناك دول تطلب محاكمتهم داخل العراق او داخل سوريا فهذا موضوع سياسي بحث ويحتاج وهو موضوع قانوني يحتاج الى نقاش طويل ولحد الان لم يتخذ فيه القرار يعني على سبيل المثال احنا سلمنا لبعض الدول العربيه وبعض الدول الاجنبيه مجموعه من الاطفال والنساء بالعشرات لكنه لا زال المشكلة الأكبر والتهديد الأكبر اللي يمثل ما موجودين من عوائل الدواعش في المخيمات وخاصة في منطقة الحسكة وكذلك سجن الهول يعني حقيقة يمثلان قنبلة موقوته مم. باتجاه مكافحة الأرهاب
0: لذلك سيبقى تنظيم داعش كمان مثار حوار ويبقى حاضر في كل الدراسات المستقبلية في الشأن العراقي سياده الفريق الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق ضيفي من بغداد شكرا جزيلا لك على مشاركتي معنا ألف شكرا النقاط الساخنة حاليا في المواجهة مع تنظيم داعش تمتد من أفغانستان إلى إفريقيا جنوب الصحراء نشاط العناصر التابعة للتنظيم في هذه المناطق يثير العديد من التساؤلات حول الحاجة إلى استراتيجية موسعة أو تحالف دولي يواجه تمدد داعش في آسيا وإفريقيا وما إذا كان يجب أن تمتد هذه الاستراتيجية لتتضمن أيضا مواجهة الجماعات والتنظيمات المسلحة التابعة لإيران مثلا مثل حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين أرحب بضيفي بارنيت كوفين الباحث المتخصص في شؤون الإرهاب أهلا بك معنا سيد كوفين و دعني أبدأ معك باستراتيجيات مواجهة تنظيم داعش أولا خطر داعش كيف يقيم هذه الأيام هل هو أقل هل هو مرجح للتصاعد أكثر أم أنه في تراجع
1: سؤال
2: سؤال اعتقد بان الكثير من الخبراء يقولون بان خطر داعش قد انخفض لانهم لا يسيطرون على مناطق معينه مثل العراق وسوريا ولكنني اخالفهم هذا التقييم نعم كم العنف الذين هم قادرون على بثه انخفض بسبب قلت الأراضي التي سيطرون عليها ولكنهم تبنوا نموذج آخر حيث لديهم خلايا منتشرة في العديد من الدول وبرهنوا على أنهم قادرون بشكل كبير على شن هجمات منظمة معقدة، مثلا هجوم على السجن في جلال أبادي من قبل داعش يبرهن هذه النقطة أعتقد بأن التهديد وتقييمي هو أن طبيعة التهديد تغيرت ولكن لا أعتقد بأنه أضمحل بأي الشكل كما ادعى الكثيرون
0: طيب هنا دائما ما كنا نناقش وما زلنا الحقيقة أنه هذه التنظيمات الإرهابية تغير دائما في استراتيجياتها وحضرتك تذكرت نموذج جديد الآن في التعاطي مع, مع هدفها الأسمى وهدفها الأكبر التحالف الدولي الولايات المتحدة الأمريكية العالم الذي يحارب داعش هل يغير هو أيضا استراتيجياته في مواجهة هذا التنظيم كما يفعل التنظيم
2: إلى حد معين نعم ولكنه لا يمتد إلى ما يكفي وبكل صراحة منذ أن خسر داعش أراضيه فبات تركيز الولايات المتحدة وحتى السلطات العالمية أقل عليهم وهنا هناك بعض التضليل وبات من الصعب مواجهة هذه الجماعات لأنهم ليس لديهم عنوان ثابت أو مكان ثابت هذه العملية تتطلب تنسيق مكثف بين مجموعة كبيرة من الدول من أجل التعامل ليس فقط مع التهديد العسكري والجانب العنيف للمنظمة بل كذلك الأسباب الجذرية مثل الحوكمة المحدودة أو حتى المسائل الاقتصادية التي تمكن جماعات مثل داعش للانتشار في دول مختلفة حول العالم ولا أعتقد به أن مستوى التنسيق
0: الدولي موجود للأسف ذكرنا العراق إفريقيا جنوب الصحراء أفغانستان هي ثلاث مناطق الآن تحظى بنشاط مميز لتنظيم داعش لماذا هذه المناطق تحديدا وإذا كنا نعرف بالضبط أين داعش نشط أكثر من غيره لماذا هذا التقصير الدولي في التعاون فعلا في مسألة تغيير الاستراتيجية
2: ساره أولا لماذا هذه المناطق الجواب بسيط هذه مناطق من العالم تواجه مشاكل مختلفة فهي دول غير مستقرة حاليا ولأسباب حتى كانت قبل ظهور داعش في تلك المناطق أو الدول داعش تطور كثيرا في تقييم المشاكل المحلية والشكاوى المحلية وحتى الاضطرابات المدنية وبعد ذلك دخل إلى تلك المناطق واستغل هذه المشاكل من أجل مصالحه لكي ينتشر هناك فهم في مناطق أصلا كانت غير مستقرة وهم تسبب بالمزيد من عدم الاستقرار مع وجود هذه المشكلة فالخطوة الأولى هي التعاون من أجل مواجهة المشاكل ولكن هذه ليست خطوة أولى الدول المختلفة لها آراء مختلفة فيما يخص أولوية هذا التهديد على سبيل المثال الداعش هل هو التهديد الأكبر في دولة معينة أم هل هنالك مخاطر أخرى وجماعات أخرى لها الأولوية كل دولة ترى جماعات أو وكلاء يلعبون دورا كبيرا مثلا في استراتيجياتهم مثلا الدعم الإيراني للوكلاء المختلفين مثلا إيران ترى هؤلاء الوكلاء على أنهم مفيدين وحتى وإن كانوا لا يحبون داعش، فسيعطون الأولوية لمواجهتهم مثلا مع المملكة العربية السعودية على سبيل المثال من خلال دعم الحوثيين، ويضعون مشكلة أو مسألة داعش كأولوية ثانية. اخرون قد يرون اشكاليات داعش لها الاولويه القصوى مثلا واهم مواجهه وكلاء ايران فمسألة تنظيم الاولويات هنالك خلاف عليها وثانيا أن نتفق جميعا حول ما يجب ان نقوم به من اجل مواجهه هذا التهديد الحل العسكري من السهل الاتفاق عليه ولكن طرح المزيد من الخطط للتعامل مع الشكاوى طويله الامد، انعدام الاستقرار، والافتقار للحوكمه، وانعدام المساواه الاقتصاديه لمواجهه هذه التنظيمات الارهابيه، فهذا امر صعب جدا وغالبا يكون حساسا على الصعيد نعود السياسي. نعود
0: سيد كوفن لنفس النقطه اللي ذكرها قبل قليل ضيفي من العراق انه ما في لا يوجد حتى الآن تعريف واحد للإرهاب. يعني لا يمكن القياس بنفس المقياس حزب الله والحوثيين والتنظيمات الميليشيات المدعومة من إيران. مع أنها تمارس إرهاب في المنطقة. مع خطورة تنظيم مثل داعش. كثير من دول العالم بدأت بوضع بي هؤلاء تحت تسمية تنظيمات إرهابية. بالذات حزب الله. هل ستتغير استراتيجية العالم وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية في التعاطي مع أذرع إيران في المنطقة إذن.
2: انت محقق تعريف الارهاب في حد ذاته يمثل تحديات سياسيه كبيره الادب الادبيات الاكاديميه يمكن ان نصف ساعه حول تعريفات الارهاب ولكن لا اريد ان اضجر مشاهديكم انت محقق كل دوله لها تعريفات مختلفه حول الجماعات الارهابيه وتختلف ربما عن الدول الاخرى ليس فقط بسبب سلوكياتها بل بسبب الدوافع السياسيه التي تدفعها لدفع هذا أو فرض هذا التعريف على جماعات وعدم فرض على جماعات أخرى، وهذا يقيد التعاون الدولي. الجانب الثاني من سؤالك، لو سمحتي عادة تحدثت عن الحوثيين
0: عندنا ميليشيات ايران المسلحه سواء حزب الله ولا الحوثيين او التنظيمات بعض من تنظيمات الحشد الموجوده في العراق، هؤلاء ينظر اليهم من قبل كثيرين على انهم ايضا منظمات ارهابيه حتى انه بعضها صنف اوروبيا وامريكيا بانهم ارهابيون، لماذا يتم التعامل معهم بطريقه مختلفه عن داعش والقاعده؟
2: جانب من الجواب هو ان داعش والقاعده فردان من نوعهما لأن لديهما تغطية عالمية وهم نشطون في كافة أنحاء العالم وفي قارات مختلفة أي جماعة إرهابية أخرى أما نشطة في دولة معينة وعندما تحدث عن حزب الله مثلاً فربما هناك بضعه دول ولكنها معزوله في منطقه معينه من العالم، هذا في حد ذاته والذي الذي يصيغ الاستراتيجيات، جانب اخر هو نتاج اساليب او سلوكيات هذه الجماعات تنخرط فيها مثل حزب الله اللبناني مثال عن ذلك وعلامه على شن عمليات ارهابيه فهم كذلك منخرطون في الحوكمه، فبينما تصنف الحكومه الامريكيه حزب الله انها جماعه ارهابيه نقطة نهاية السطر، فالحكومة الفرنسية على سبيل المثال تقول بأن المقاتلون هم إرهابيون، إلا أن أعضاء حزب الله في الحزب السياسي الذين يشاركون مثلا في العملية السياسية هم ليسوا إرهابيين فمثلا حتى وصفة جماعات باكملها عن ارهابي ام لا؟ هنالك خلاف فيها عند مشاركتها في نشاطات معقده تتجاوز العنف مثل حزب الله.
0: معك حق لانه طالما في جناح عسكري وجناح سياسي وجناح مصنف ارهابي وجناح غير مصنف ارهابي يشارك في الحكومات من الصعب مواجهه مثل هكذا تنظيمات. سيد بارنيت كوفن الباحث المتخصص في شؤون الارهاب شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا، الف شكر. وبهذا انتهت هذه الحلقه من البعد الاخر، تحيه لكم والى اللقاء.